0: Hjertelig velkommen. Du hörer nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen är tatt på Guds tjeneste, søndag og brygget i Tønsberg. Det er flott å se dere, selv om det skulle gjerne vært enda flere, men det er godt å se dere, att vi är sammen nå och låt oss bara fortsätta be lite sammen. Tack, Herre Jesus, för att du är här hos Med din gode helige ande, vi ber om att du må dela ut fra dig. Kom och låt dessa ord som jag ska säga si bli ord och liv. Ja, totalt avhängig av dig, Far. Tack för att du är här. I din namn. Amen. <tøk> Väskapp till att tjäna Gud, det är tema för denna dagen och för denna gudstjänsten. Och det tema det har hämtat fra den boka Rick Warren som heter Målrätt liv. Och eh, eh, så har ledelsen eh denna hösten blivit enig om eller blivit minna om att eh, nå är det viktigt att gå back to basic, alltså gå tillbaka till selv, det själve grundläggande som också Anders snackat lite om at, vi, at vi, den, det vi egentlig driver med her och det, det vi har som mål det er nettopp det å forkjønne Jesus leve med han och tro på han og derfor så øh, vil jeg med en gang fortsette på en måte der Anders så var i stad og først sier litt et litt overblikk over begynnelsen vi tar dere er med på det Och Jesus han gick ju längs uh, gener gener. Var väntade det blev gamle, så går lite sur för det Han gick längs denna gener gen. Ja, sjøen, i Galilea. Det ja, är god start. Och där hade han kallat också dessa vanliga fiskarna. Och han sa till dem: "Följ mig. Så vill jag göra er till mänskefiskare." så vil jeg göra dere til menneskefiskere. Og det har vi også lest om, og det var brødrene Peter och Andreas, og det var brødrene Jakob og Johannes, de forlot fiskebåten som faren satt i. Og så lovte Jesus altså, jeg vill gjøre dere til menneskefiskere. Det skulle altså fortsette med det yrke som de kunne så godt. De skulle bare fiske noe helt annet på en helt annen måte enn de hade gjort før. Men eh, de skulle till og med få bruk for fiskebåten sin. Vi skulle fiske. Jesus hade bruk for den fiskebåten flere ganger, vet vi. Han reiste fra den ene til den andre siden av denne sjøen, og, og han var med i båten også når det var storm. Vi ska huske på det at eh, Jesus har alltid bruk for det som du er god på, det som du er god til, sånn som du er. Han bruker dig, og bruker det som du er god på til å tjene andre. Sånn er det, heldigvis. Men nå skulle altså disse først gå i lære hos han, som kjente dette fiskeslage, som jo heller ikke var fisk, men mennesker. Och han, hade ju vært med och skapade dem. Han visste allt om dem. Han visste var han skulle finna dem. Han visste var han skulle finna dem hjemme, på en matte. Icke minst alltså han visste vad de verkligen trengte för att ha ett gott och rättigt liv. För Jesus var mester i nettop detta här. Och nå skulle han göra det. Han skulle fange människor, han skulle lära upp men disse disiplene sine, til å fange mennesker. Og en annen gang så fikk Jesus se Matteus som satt på tolvbua, og han sa til ham, «Følg meg!» Og Matteus, står det, han reiste sig og fulgte Jesus. så han ble en jesudisipel. Han var en toller. Toller den var sett på som både kjuver og landsvikere, vet vi. Og sånn var det jo med lille Zacchaeus også, som satt opp i trea, og Jesus sa til ham, Zacchaeus, kom ner. for i dag vil jeg være med dig hjem. Sånn er Jesus. Dette var typisk Jesus. Han som så den som ikke andre hade sans for. Hvorfor kunne ikke Jesus gått inn i Jerusalem, til, til landets eldste, og liksom te, ta ut noen av de aller beste der, med de beste karakterene. Jeg vil han vanlige mennesker. Han vil ha deg og meg. Men var, det var jo ikke rart da, for, for Matteus, han satt jo i gang et selskap hos seg selv, og han inviterte eh, både fariseren og de skriftlærte, O han inviterte Jesus, og han inviterte også mange av sine gamle venner, som kanskje ikke var mors beste barn alltid. De hadde kanskje litt av hvert å svare for de også, som vi andre. Og så sitter fariserne der i detta selskapet, og så sier de til de jødse disipler, «Hvorfor spiser mesteren deres sammen med toller og syndere?» Vi blir jo uregne når vi ska være sammen med sånne folk. Går det virkelig an at han som sier att han er Gud og så videre, at, og så sitter han här og snakker med og prater med disse her syndene? Men Jesus hørte det och sa, «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige men syndere.» Han sier en gang, en annen gang, menneskesønnen er ikke kommet for å la sig tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv for mange. Det var altså derfor han var kommet. Han var ikke kommet for å hjelpe de som ikke trengte hjelp, og de rike og de, de som syntes det var grejt nok sånn som det var. Han har kommet for å hjelpe de som, som trengte hjelp, rett og slett och de som visste det. Detta var meningen med Jesu liv. Och nå skulle disciplerna vara sammen med mesteren, som kunde detta och så skulle de lära av han. Och det skulle inte bara altså gå samman med han och så säga si, ja, med det fint det du gör Jesus. Ehm nej, vi skulle göra som han. Och vi leser att Jesus vandrade nå omkring i alle byarna och landsbygderna. Han underviste i synagogene deres, forkjønte evangeliet om rike og helbredet all sykdom og plage. Sånn begynte han. Og Guds rike er kommet til dem. Rundt i byene og i synagogene, han forkjønte og helbredet all sykdom og plage. En evangelie bestod jo i att han tilgav syndene deres og satte mennesker i frihet ifra djevelens og syndens makt. Han gjorde dem hele. Han frelste dem. Hvorfor bruker jeg så lang tid på Det Dette vet vi jo. Ja. Men det samme gjelder jo for oss. så vi trenger stadig tilgivelse for synd. For vi skal alle gjøre regnskap for vårt liv en dag. Om vi har gjort Guds vilje, eller om vi har gått vår egen vei. Men vi tror på Jesus. Jeg tror vi som er her, og om du ikke er kommet dit enda, så kan du ta imot Herren Jesus Kristus og allt det han har gjort for dig Og så kan vi leva med ham, og det vil vi gjerne. Vi er frelst. Vi er Guds barn. Vi skal komme litt tilbake til det også. Men vi som tror på Jesus nå, vi er også hans disipler. Vi er rett og slett hans disipler. Tenk deg da in at du er en av disse her brødrene, fiskebrødrene. Og så leste vi i prekenteksten här i sted at da han så folkemengdene, og det faktisk i flertall, han så mange folkemengder, stadig på nytt og på nytt, var det nye folkemengder som komte han, kanskje noen som hadde vært der før, men han gick til nye steder, og der var det også folkemengder. Han så folkemengden, så hade han, han endelig medfølelse med dem. De var forkommende, og hjelpeløse som sauer uten gjetter. Han fick endelig medfølelse med dem. Og dette, dette så dette med endelig medfølelse, det står jo faktisk fem ganger i Matteus evangeliet. Akkurat det at han fick endelig medfølelse med dem. Og det er altså väldigt viktig å få fram hans medlidelse, for vi ser at Jesus lider sammen med folket. Han känner i sitt indre hvor hjelpeløse menneskene er. De var fattige og syke, og mange var besatt av onde andre. Det var tusener på tusener så følte han, ville høre på han og, og bli helbreda. De ville känna hans kraft, de ville være i hans nærhet. Og det var ingen andre der som kunde hjelpe dem eller ta vare på dem. Det var ikke noe sykehus eller fastleger. Det var ikke noe sosialvesen som kunne følge dem opp. Det var overlatt til seg selv. Det var en ting, men det verste var at de religiøse lederne, fariseer og de skriftlærde, de som skulle ge dem ord til trøst, som skulle gi dem åpenbaring fra den levende Gud, for Gud åpenbarte sig den gamle testamentet. Det skulle fortelle om det gode Gud hade gjort opp igjennom historien, og tro på han som virkelig lever. Men det var mest opptatt av å pålegge folk menneskebud, for at de skulle holde seg innenfor en religiøs ramme. Det var et regelverk som de selv heller ikke hade mulighet til å følge, så hardt de prøvde Jesus sa jo til og med en gang at de lägger tunge byrder på folk som de selv ikke er villige til å løfte på. Det var situasjonen. Det var den andre situasjonen. Det var nok av blinde veiledere der som ikke kunde hjelpe. Og dette så Jesus. Han hade endelig medfølelse med dem. De var som sauer uten jeter. Og det var en livsfarlig situasjon for sauer å være uten jeter, dere. For uten jeter så ble de utsatt for rovdyr som ville drepe dem. Og de fant ikke steder der var mat og vann, eller noen form for bile. Så sauerflokkene den tiden måtte ha en jeter. Det var livsnødvendig. Det var derfor også Jesus brukte detta uttrykket. Eller tänk på salme 23 da som vi känner flesta tror jag herren är min herde jag manglar ingenting men de var uten herde tydligvis för Jesus sade men var med oss vi har väl inte sån vi som har det så gott på alla måter men hör «Du sier, «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.»» Det kunde jo vært sagt om oss her i landet. Ikke sant? «Jeg er rik, jeg har overflod og mangler ingenting.» Men detta er ikke et citat fra en eller annen fin fyr som sier det i dag. Dette er jo rett slett, som mange av er vet, det er et sitat fra oppenbaringen 3, der altså lederen for menigheten i Laodikea forteller om sånn som, det er, sånn som de har det der. Han er veldig godt fornøyd. Han lederen i denne menigheten der i Lillasia i Laodikea. Jeg er rik. Jeg har overflod og mangler ingenting. Det står veldig bra til med oss, skjønner du. Det ligner veldig på det som vi kunne sagt her i Norge også. Vi har det så bra. Vi klarer oss med rikdom, masse rikdom og mye velstand. Og over syke så har vi gått helsevesen, og mange av oss har vært glad for det. Och vi klarer oss godt uten Gud og Jesus, eller noe annet å tro på. Sånn er det här i Vesten. Jeg sier dette rett og slett fordi at dette er et stort problem. For det materialistiska och rasjonelle verdensbildet som råder nå, i denne verden, och som sier att detta är det eneste sanne. Vi tror ikke på noe annet enn det vi kan se og måle og veie, eller forske på med vitenskapelige metoder. Og den, i den slags verden så finnes ikke det heller det Det er ikke rom för det. Nå er kanskje ikke detta det viktigste for dere, men det är det viktigste den situasjonen vi er i. Og vi som har kommet her nå, vi har kommet fordi vi tror på noe andelig. Men vi er ikke så mange her. Det bor ti tusener i Tønsberg og i Norge, som, hvor dette rett og slett ikke er aktuellt. Men da skal du vite hva Jesus sier videre til dem i Ladekia. Etter at han hadde sagt jeg er rik av overflod og mangler ingenting. Så står det, men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, fattig, blind og naken. Det var nok ganske sjokkerende for den menighetslederen i Laodikea. De visste rett og slett ikke selv hvordan det egentlig sto til med dem, hvor dårlig det var. De manglet selvinsikt, og forstand om deres virkelig situasjon. Det var noe vesentlig som manglet. Merkelig nok i en kristen menighet, men det er litt annen tematikk. Vi har brukt bare disse ordene, fordi det sier noe om det jeg egentlig vill framte. Du vet ikke at du er elendig, ynkelig, fattig, blind og naken. Han trodde han var rik. vi lever midt i et folk som er elendig, ynkelig, fattig, blind for Guds virkelighet og for Guds verden. Midt i all vår velstand. Og mange lengter allikevel til, til noe som de ikke vet hva er. Det är et tomrom här inne som de ikke vet vad de ska fylle med. For vi mennesker er som vi vet Skapt med en åndelig dimension som har fylles med et eller annet. Vi er kropp, og vi er sjel, og vi er ånd. Og den dimensionen ånd, den står ofte tom. Nei, den står ikke tom. Men den er ofte fylt med ant med mye ant, Eller den er längsel veldig her inne. Og da søker man ofte forskjellige opplevelser som kan tilfredsstille i dette rommet, men som etter, allikevel etterlater seg kanskje et enda større tomrom. Vi prøver å fylle det åndelige rom med noe som ikke har ånd i sig. Det er situasjonen hos oss. Og i fall så fyller man det med åndsmakter som ikke er fra Gud, og så fører på velde veier. Det jeg altså prøver å si ja, det er at vårt folk er i den samme situasjonen som når Jesus gikk rundt i Galilea. De er som sauer som roter bort i sånn som ikke kan gi ekte fred og ro. For det er bare den levende Gud som kan. Den Det gjorde Jesus. Det er visst nok Augustin som har sagt at sjelen eller mennesket er urolig inntil å finne hvile hos Gud. Det er når vi kommer hjem, at vi kan sette oss ned og, si, og puste ut og si «Ja, nå er jeg hjemme. Det er her jeg hører til. Det er som vi hører Jesus som sier i Matteus 11. Kom til meg, alle dere som strever og har tunge byrder å bære og jeg vil gi dere hvile. Her kjenner du Jesu hjerteslag. For Gud er den samme alltid. Gud er den samme som da Jesus vandret her i Galilea og rundt omkring ellers. Han elsker sin verden. Jesus har derfor fremdeles endelig medfølelse med oss i vårt land og i vårt folk, og i vår fattige situasjon. Han er jo den gode jeteren som kan føre mennesker in i områder med god mat, med fred og med hvile. Og så fortsätter altså Jesus med den visitasjonen i Laodikea, han hadde jo sagt at du vet ikke at nettopp du er elendig og enkelig, fattig, blind og naken. Og så kommer han og sier, derfor gir jeg deg det råd at du kjøper av mig gull, at du kjøper guld av mig. Rense til eld, så du kan bli rik. Virkelig rik. Rik på Gud, rik på ånd men det kostet Gud altså sin egen sønn for å sørge for denne, dette gullet da han ga sin egen sønn på korset til soning for våre synder. Det var dyrt kjøpt. Jeg råder at du kjøper gull av meg renset til ill, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle dig med og skjule din nakne skamp. Han har en et middel mot denna ynkeligheten og mot denne, denne situasjonen de er i. «Jeg har vite klær å gi deg, så du kan skjule din nakne skam.» Det er som det står i Galatbrevet 3, 27. alle dere som er døpt til Kristus, har kledd dere i Kristus.» Her er den hvite drakten. «Alle vi som er døpt til han og tror på han, vi har en hvit drakt. Vi har omgitt av Jesus Kristus forfra og bakfra, og hvor som helst. Og har Gud ser på oss, og dette er barnelærdom, vet vi, så ser han ikke noe Jesus som den reine drakten. så er vi like hellige, like, like syndfrie og like skyldfrie som han er. Han har betalt allt. Så står vi der uten skam og kan løfte vårt hod og si «Jeg er ikke, jeg er ikke fattig». Jeg er ikke ynkelig. Jeg er ikke skitten. Jeg er fullkommen. Jeg har kjøpt og tatt imot denne hvite drakten av Jesus. Det var gå rådet han gir. Og så gir han også et etterråd til, så at du kjøper av mig salve til å smøre på øynene dine, så du kan se. Salve, det er jo salvelsen. Det er jo olje. Det den hellige ånden. Jeg råder deg til at du får tak i denna salven, som gjør at du kan se, som kan åpne øya, for du er jo blind. I Jesus. Og da er det som Paulus sier i Efesemreve 1, han ber for folket der, så sier han, jeg ber om å være Herre Jesus Kristi Gud, herlighetens far. Må la dere få en ånd, som gir visdom og åpenbaring. Så dere lærer Gud å kjenne. Vi trenger en ånd, en salve, som gir alltså visdom. Det er noe mer enn kunskap, Det er noe mer enn bare kunskap om vad som står, men det er en visdom i hva, hva Gud er. Det är er en erfaring. Det er noe som du vet er sant. En ånd som gir visdom og åpenbaring, fordi han ønsker å åpenbare seg. Hvorfor det? Jo, så dere lærer Gud å kjenne, og må han gi dere lys til hjertets øyne. Salve til øynene, står det i åpenbaringen. Lys til hjertets øyne, så dere får insikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er, for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Det er liksom ikke måte på hva som kan gå opp for dig? og mig, når vi får en sånn salvelse, en hellige ånds berøring, så det blir på en måte lys til, til hjertet her, så vi skjønner og ser og erfarer at her er noe enda mer jeg skal se. Han er enda større. Han er enda mektigere, og det beste er at han bor jo i mig. Är det mulig? Ja. Det umulige er mulig. Han, altså Jesus, kom med løsningen. Han kom med det svaret som de egentlig kanskje ikke engang ropte. For Guds rike er kommet. Han som er veien, sannheten og livet. Det er om att göra og få tag i ham, altså. Men enda er det også mange som ikke har fått sett, eller hørt, eller kommet i kontakt med ham. Og derfor sa han til leste vi også här. «Høsten er stor, men arbeiderne er få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste in grøden hans.» Det er et kald. Det er et kall i farmesteren selv. Han som har betalt alt, som har gitt sitt eget liv, som en løsepenger for mange. Og nå vil han at mange flere skal få høre og se. Han kalte de tolv apostlene til sig og sendte dem ut i samme tjenesten som han, og oppgaven som han selv hadde. «Gå av for kjønn», leste vi. «Himmelriker er kommet nær.» «Heldbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut ånden andre, og gi som gave det dere fikk som gave.» Altså, i denne materialistiske og rationelle verden, så trenger også denne verden å få se under, og se at det er som tegn på at det er en virkelighet. så kan vi også helbrede syke.» Vi skal, om Gud minner oss på det og gir oss kraft det, skal vi vekke opp døde. Skal vi gjøre oss vedalske, Det er kanskje ikke så mange pedalske, men det er andre sykdommer, og skal drive ut onde andre. For onde andre finns. Og plager mennesker. Jeg kunne sagt litt mer om det, men bare si det en gang. Jeg tror i vår tid trengs tegn og under ikke bare for å hjelpe mennesker, det er jo selvfølgelig det viktigste, men det trengs, det trengs at folk kan se og undre sig. og skjønne at det er mer enn bare materiell i denne verden. Jeg ser ikke mer om det. Men gi som gave det dere fikk som gave. Det har jeg ikke lagt merke til før. Disiplene altså skulle gi videre det som de selv hadde fått og med makt og myndighet fra Gud selv skulle de sette mennesker fri fra synd, sykdom og død, for det var jo det de hade fått, å gi dem håp og evig liv. Dette var jo også disipler som, som hadde blitt satt fri, og nå skulle de gi, gi detta videre. Og så på første påskedag, som Anders leste også, og da tror jeg jeg også skal lese det, for da er det sikkert Guds vilje, når det er som har tenkt det samme, så, så gir jeg altså Jesus til dem, som Anders leste, «Fred være med dere. Som far har sendt mig, sender jeg dere.» Det er ikke noe mindre enn det. Nå har de altså fått Mars-ordren. Nå skal de gå ut i verden. Dere ska gå ut i verden, sånn som jeg gikk ut i verden. Med den samme myndighet som far ga mig Høsten er stor. Korn er motent. Jeg sier det enda en gang. Jeg dører litt ved dette her, fordi jeg tror det er ett kald til oss i vår menighet og vi som kristne. Folket lengter etter han som de ikke kjenner. Og noen må gå ut og fortelle at han de lengter etter, han känner vi. Og han lengter etter å vise sig for dem. Vi er alltså ikke Guds barn bara för att sitta ner med händer i fänga och vänta på att Jesus ska mer igen och att vi blir tagna upp till himlen. Är det vi gamla är kall till att sitta ner? Vi har mycket att ge. har mycket vi har, å, vi har med. Nei, vi har fått en annen hensikt med vårt liv i denne verden. Vi skal ikke leve for å realisere oss selv. Men vi er skapt for å realisere Guds plan og vilje med vårt liv. Vi er skapt til å leve slik Jesus levde. Som disipler som gjør som sin mester. Som elsker mennesker. Som har indelig medfølelse med dem som lider. Jesus, Nej ikke Jesus, men ja, kanskje Jesus gjennom Paulus. Paulus skriver det i Kolosser brevet 3. Dere er Guds utvalgte. Hør på det. Dere er Guds utvalgte. Helliget og elsket av han. Gled dere derfor i, vad da? Endelig medfølelse. Å være gode Mille, ydmyk og tålmodige. Kledere i endelig Känner du noe av hvorfor? Disiplene gikk og lærte, og de så. Det er jo helt umulig. Jeg kan ikke påta mig en, en medfølelse, og jeg klarer ikke å opparbeide en, en sånn øh, veldig personlig. Liksom. Det er helt umulig. Ja, men ikke for oss. For den hellige ånden bor i oss. Og han som hade sagt dette oppdraget på oppsandelsesdagen, han så, så åndet han på dem, Jesus, på disiplene bak stengte dører. Han åndet på dem og sa, «Ta imot den hellige ånden.» Og 50 dager etterpå, så vet vi da hvor du pinse, og Gud utøste sin ånd over allt kjød og alle mennesker, og ga dem guddammelig kraft og visdom og frimodighet. Han ga dem nådegaver, tongetal och profetisk gave og alle andre gaver og redskaper til å gjøre Guds vilje. Sånn er altså Gud. Han ikke bare kaller, men han oss, gjør oss i stand til å gjøre det han sier. Han gjør oss i stand det. Det er nesten som, eh, det er enda bedre enn det var. Han har gitt oss som lever i dag av sitt sinnelag. Han har gitt oss av den indelige medfølelsen ved en, en ny fødsel som han har gjort oss. Han lever i oss med den helgen. Det er absolut ikke alltid vi merker det. Vi har hverdager, och vi, vi kjenner at det är mye som ikke funker. Men noen ganger erfarer vi Guds nærvær på en spesiell måte. Gud er nær. Jeg bare har bare lyst til å si et vitnesbyr, før det, for det står i romerne 5, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånden som han har gitt oss. Han har altså ikke brukt tesje når han skal gi oss noe. Han har brukt øse i overflodt, han øser ut. Han øser ut så det renner over. Han har ustøst Guds kjærlighet i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så vi skal ikke si det at det er alt for lite dem ikke mulig. Alt er mulig for Gud. Alt er mulig for den som tror. La meg få et lite ett litet vittnesbörd och har säker flytt fällt i lång tid men eh uh, jag ta med det. Och det handlar inte om mig men jag var der. Det var uh, var på Vasa för kanske 25 år sedan. Vi träffade ett äktenskap ett som vi kände gott, alltså som känner gott. Och så fortalte de att uh, datter av deras uh, var nettop skild och det var väldigt mycket vansklig väldigt mycket ont. Ida var här och vi vi hörte på det. Och så träffar jag eh, denna dama i bokbobre i bokhandeln på Vasé eh samma dag eller dagen efter, det vet jag inte. Och eh, kommer lite grann i prat. Jag husker inte vad jag sa, vad hon sa, men vi kom in på det att det var det var någon svårigheter. Och så började bara tåren att trille. Och det det är så sällan det gör det oss mig, men men, men bare tårene rant. Og jeg visste ikke vad det var da med en gang. Det er så lenge siden jeg husker ikke alt, men jeg husker i hvert fall de tårene rant. Vi så sikkert på hverandre, og hur skjønte, og etter hvert skjønte jeg. Det var en medfølelse som ikke kom fra mig men kom fra den ånd som bor i mig Jeg tror på det. Det bor i oss. Og så var det også Jesus som hadde lyst til å vise denne dana som var i denne situasjonen og hadde mye problemer og mye sorg og mye vanskeligheter, at det er en som ser. Og hun skjønte at det var Jesus. Og så ser hun at dette har jeg aldri opplevd før. Jeg sa det har ikke jeg heller. For det, er, det handler egentlig ikke om mig, men det handler om han som bor i oss. Og det er det som er vittnesbyret egentlig. Gud kan bruke oss i forskjellige situasjoner. Det er Jesus i oss som har gjort, som har skapt til. Og la meg bare ta med, hvor lenge her? Vi må jo snart slutte. Men jeg må ta med det siste ordet her, for det er, det er liksom fasiten. For i prøvdelsen, Paulus sier i andre kor 5 for kristig kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde. Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for sig selv, men for han som døde og sto opp for dem. for at de som lever ikke lenger skal leve for sig selv, men for ham som døde og stod opp for dem, så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi kjent Kristus på menneskelig vis, så känner vi ham ikke lenger slik. Vi mennesker ser ser, ser vi ser mennesker sånn som Jesus ser på dem, i en viss grad i hvert fall. Og når vi ser mennesker rundt oss, så ser vi ikke bare mennesker sånn som de er, men vi ser dem litt med, med Jesu blikk. Vi ser dem som Jesus har død før. Og det gjør vi fordi vi er gjenfødt til en helt ny måte å leve på. Og så fortsetter Paulus, nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er blitt borte, se den nye er blitt til. Vi er altså helt nye mennesker. Det, det Jesus mente også, at vi må, må bli født på ny. Det nye er blitt til. Hva da? Jo, det er noe som, alt er av Gud, han som ved Kristus forsjon til oss med seg selv og ga oss forsjoningens tjeneste. Det er tjenesten vi har. Dette er livet det. Dette er livet vårt. Vi er blit nye mennesker for vi er hans verk, står det i Efesene 2, 10, og det er jo selve, selve hovedverset i det som, som vi har i dag. Vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige, for at vi skal vandre in i dem. Og nå er det frelst. Og vi er hans verk, Alt er av Gud, skapt i Kristus Jesus, till gode gjerninger. Derfor er det altså ikke noe, ikke noe stress å være jesedisipel. For han har lagt ferd gjerningene ferdig, og gjort dem klart, så vi kan bare vandre in i dem. Vi skal altså hverken springe, eller stresse, eller haste, men nå må vi sørge for å få gjort noe godt for Gud her, for det at det tar sånn tid, og det som så mange som... Nej, jeg har skapt til Kristus Jesus, til gode gjerninger, som har på forhånd har lagt ferdig. Vi skal vandre. Det er sånn vi gjør når vi begynner å bli gammel. går vi ikke så fort lenger. Det ligger en speciell hvile og tillit til den allmektige Gud, han som har regien og kontrollen, og kan det gå opp. Nå er jeg nesten ferdig. Og jeg håper og jeg tror vi får hjelpe hverandre til å leva i denne virkeligheten, vi som er nye mennesker, som altså skal få lov til vandre i hans ferdiglagte gjerninger, så sånn som jeg opplevde upplevde då och som många av oss har upplevt i olika situationer men så gäller det också i tjänsteuppgifterna som många av dere har. Sånne faste og noen ganger er har såna fasta tjänsteuppgifter och någon gång är vi stressade men vi ska känna där oss att vi har vandrat det är något som ligger färdig det hör ner sig eller i samhället som vi har mange uppgifter i samhället runt omkring politiska eller eller det är det er som som lytserliger. O som er de Oj, så känner vi at det, og det var nå som Gud la færdig, så kun ha bare la Guds guts om få, få flyt ut og øå vedre ut. Så kommer det å koste motstan for føgelse. Sånn som Jesus saplev av avpostlerna. Men det m det, det föler med en gled en verklig glede, en välsignelse när vi får ge vidare det vi har fått. Så må vår Gud välsigna oss, må Gud välsigna det varje enkla oss så vi kan leva i detta og gå når han kallar oss. Låt oss tacka och be. Kära far. Tack för att du är en god far. Tack Jesus för att du är en god frälsare. Tack för att du är en god hyrde, Jesus. En god herde som leder oss tryggt i de gärningar du har tänkt vi ska göra. Ta ikke den helige an ifrån oss. And fyll oss på stadigt på nytt och på nytt. Så vi kan leva det liv du har tänkt vi ska leva. Kom här, Jesus, så välsign denna människan, var enkela oss. Välsign dem vi möter och dem vi har sattel att tjäna. Tack för att du gör det som är omöjligt möjligt med din gode helige ande. Vi tror att du nitter. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Amen.